0: Teil, liebe Freunde des guten Jagdgeschmacks, zu einer neuen Folge bei Jagen, Hören, Staunen. Diesmal mit Tobias und mir, dem Steffen. Ähm, ihr kennt mich noch gar nicht, ich bin neu und äh, somit der Ersatz für die liebe Miriam. Und ähm, wir haben heute einen Gast bei uns, den lieben Marius. Ihr kennt ihn wahrscheinlich viel besser unter dem Namen Wild Boar Phonetic. Und wir unterhalten uns über das Thema Jagen im Ausland. Wir starten immer ganz gerne mit äh, so ein paar witzigen Fragen zu Beginn, ähm, um äh, die Stimmung auch so ein bisschen <lacht> aufzulockern. Und zwar haben wir immer als Grundfrage, die habe ich auch schon vorgeschoben, ähm, hast du einen Witz oder gibt es einen Witz, den man so als Jäger immer mal auf der Jagd raushaut?
1: Was heißt Witz? Also ich glaube, es ist schwierig, jetzt wirklich so einen richtigen Witz rauszuholen, weil ich einfach auch nicht der große Witzerzähler bin. Aber ähm, es gibt so ein, zwei Situationen, zum Beispiel beim Jagdgericht abends nach der Jagd, wenn, wenn junge Jäger oder, oder Jäger ähm, ähm, zum Jäger geschlagen werden oder sowas, die müssen dann so ein paar quasi Pfandfragen beantworten. Und das sind natürlich, äh, ähm, da ist natürlich die Wahrheit die richtige Antwort quasi. Und da würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, euch beiden als als Nichtjägern wird euch das vielleicht auch gar nicht so leicht fallen, sowas zu beantworten und zwar ähm, wenn der Auerhahn ein Ei legt genau auf die Reviergrenze und beide Jäger treffen sich, finden beide das Ei und beide Jäger wollen das Ei haben. Wem von den beiden Jägern gehört das Ei?
2: Ich würde sagen, keinem.
0: Das war auch meine erste Intention, <lacht> aber, aber das, das kann es ja nicht sein, das wird es nicht sein. Ähm der, der es äh, zuerst äh, in die Hand nimmt?
1: Nein, leider falsch. Es fängt schon damit an, dass der Auerhange kann. Ja. Ja.
0: Wie viele Leute können das beantworten von den äh, Jäger-Rookies?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Kann man, glaube ich, wahrscheinlich sagen. Viele. Also es ist halt eine Fun-Frage, Man muss halt durchblicken oder eben nicht. Schön, ja, okay.
2: schön. ja, ja das ist falsch. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Marius, 25 Jahre alt, und ich bin der, der hinter dem Namen Wildball Fanatic steckt. Ähm, ich mache das Ganze eigentlich schon relativ lang jetzt, also war auch mit unter anderem einer der ersten Jüngerinnen, ähm, die damit angefangen haben, so Jagdfilme zu machen bei YouTube, und jetzt geht's halt immer weiter. Und ja, lustig ist, was daraus geworden ist, ich habe damals angefangen, Filme zu machen, um meinem Großvater quasi noch zu zeigen, was bei uns draußen im Revier so los ist. Hab dann irgendwann mal was zusammengeschnitten für YouTube und da war die Resonanz so groß und so positiv, dass ich Spaß bekommen habe und Lust bekommen habe, mehr, mehr und mehr zu zeigen. Und ja, jetzt stehen wir hier und nehmen Podcast auf.
0: Toll, das sind ja wirklich, ist ja wirklich ein, ja, ein edler Zweck, äh, mit dem du da angefangen hast. Was ähm, Ich habe noch eine, noch eine spaßige Frage, die mich auf jeden Fall mal interessieren würde. <lacht> ähm, bevor wir dann noch mal ein Stück weit weiter darauf eingehen, ähm, was du so machst, wie du zum Jagen gekommen bist. Wissen ähm, wir jetzt schon, Ich mich würde mal interessieren, ähm, Ja, hat dich schon mal eine Frau nicht gedatet, äh, weil du Jäger bist? Du gesagt hat. Ja. ah nee, mit dem will ich nichts zu tun
1: haben. Da habe ich Angst. Äh, würde mir jetzt pauschal, wüsste ich es nicht. Aber äh, ich weiß, dass es auf jeden Fall äh, Mädels gibt, die mir aus dem Weg gehen, weil sie genau wissen, dass ich eben Jäger bin. Das, das du mal alle natürlich bekommen, ja. so.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist doch schön, das ist doch schön. Ähm, genau. Wie bist du ähm, damals dann auf Hand on Demand gekommen? Oder wie seid ihr damals zusammengekommen?
1: Ähm, ja. Ähm, die... Jungs haben sich ja irgendwann mal überlegt, dass wir was Neues machen müssen, was anderes machen müssen als nur YouTube, um eben diesen ganzen Sperrzonen aus dem Weg zu gehen. Und das waren dann die Gebrüder Reimann und die Gebrüder Hühnemeier, das heißt die Jungs, die hinter Loom stecken. Die haben sich zusammengetan und eben diese Plattform ähm, gegründet, Hand on the Mount. Und da wir quasi so eine kleine Truppe waren, die auf, ich würde sagen, contentmäßigen gleichem Level ähm, Jagdvideos gemacht haben, wurden wir halt gefragt, was wir von der Idee halten und relativ früh war dann schon klar, wer das positiv unterstützt und wer nicht und ja, so kam das dann, Step by Step, dass es irgendwann wirklich diese Plattform gab, dann kam Tag 1, dass, dass man Filme hochladen musste, sollte, Trailer hochladen sollte und ruckzuck ist schon ein Jahr rum und
2: ja, das stimmt. die Seite läuft. Über ein Jahr, ja. Ja. Ja, wie, wie, wie verrückt kann man sagen. Aber heute thematisch soll es ja ähm, um das Thema Jagd im Ausland gehen. Ähm, du hast gesehen, oder wir haben gesehen, du hast schon einige einige Jagde, oder Jagd, wie sagt man, Jagde? Jagd? Jagden, 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 ja, Jagden ja. Jagden, sorry. Ja. Jagden im Ausland gemacht. Ähm, wie bist du da auch gekommen, auf die Idee, das Ganze mal abseits von Deutschland zu machen, so von den klassischen deutschen Wäldern? Also gab es da Leute, die dich inspiriert haben? Oder hast du gesagt, ähm, ich habe ein paar Freunde im Ausland, die auch jagen? Da
0: muss Oder ich mir dahin. ist das hier alles viel zu langweilig in den deutschen <lacht> Wäldern.
1: Also ähm, die, die Reiselust war eigentlich schon immer da. Wir sind früher mit, mit, den, mit der Familie einfach ganz normal schon sehr viel gereist immer. Und zusammen mit dem Jagdschein ähm, hat sich das dann einfach so ergeben, dass da quasi neue Abenteuer offen sind und ähm, somit die Grenzen eben nicht mehr nur Deutschland sind, sondern man eben auch woanders hinfahren kann zum Jagen. Und interessant wurde das Ganze dann ähm, durch einen sehr guten Jagdfreund von mir, der dann äh, relativ kurzfristig gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, mal mitzufliegen in die Türkei, um dort auf Wildschweine zu jagen. Ähm, ich habe damals auch so ein bisschen gestutzt, weil mir war es nie bewusst, dass es in der Türkei überhaupt Wildschweine gibt und dass das dann auch noch so riesige und eine ganz andere Wildschweinart an sich ist, als die, die wir bei uns haben, war dann nochmal doppelt so spannend und so kam das dann, dass das Ganze so ein bisschen seinen Lauf nahm und ja, so kam, kommt man dann irgendwann an eine Truppe ran an Freunde ran ähm, die die Jagdlust und die Reiselust teilen und dann kommt eins nach dem anderen und man äh, fliegt immer wieder in neue Länder um eben neue Wildarten oder einfach nur neue Länder, neue Na, Sachen kennenzulernen
2: das glaube ich
0: Cool, also das heißt, du bist eigentlich ähm, eher so der Community-Jäger, das heißt, man macht solche Reisen nicht alleine, man man setzt sich nicht alleine ins Flugzeug und fliegt los, sondern man plant das immer so ein Stück weit, wahrscheinlich mit Freunden oder vielleicht Familie. Ähm, wenn ich jetzt höre, dass, dein Opa, äh, dass du das deinem Opa damals zeigen wolltest, heißt das ja auch wahrscheinlich, dass ähm, er auch ein passionierter Jäger war, ähm, vielleicht sogar dein Vater
1: auch. Ähm genau, ja, also... Die Jagd ist quasi mit in die Wiege gelegt. Ähm, mein Großvater war, solange ich denken kann, schon immer Jäger und immer immer echt viel unterwegs. Äh, mein Vater hat seinen, relativ, äh, seinen Jagdschein relativ spät erst gemacht. Ähm, aber ich sag mal so, ich bin mit zehn oder sowas schon ab mitgelaufen und habe quasi voll mitgejagt. Und irgendwann... Ähm, konnte ich den Tag dann auch nicht mehr abwarten, bis ich endlich meine Jagdprüfung ablegen durfte, um endlich selbst jagen gehen zu dürfen. Und ja, so kam das dann alles. Aber ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich eher mit einer Community jagen gehe. Also es macht mir einfach mehr Spaß, mit, mit Freunden und Bekannten ähm, diese Abenteuer zusammen quasi zu erleben oder, ja, zu erleben. Ich bin aber nicht der Typ, der sich alleine irgendwie ins Flugzeug setzt, irgendwo hinfliegt und dann da ganz alleine sich irgendwas anguckt und erleben möchte, sondern äh, vor allem zusammen mit den Filmen geht es ja immer darum, dass man auch noch einen Kameramann oder eine Kamerafrau da, dabei haben muss, um das Ganze schön einzufangen für die Leute, die dann wieder die Jagdfilme schauen wollen.
2: Logisch, super spannendes Feld, super spannend. Ich glaube, im Ausland ist es ja noch mal was ganz, ganz anderes zu jagen. Also wir haben in Deutschland ja viel, da geht es ja viel um Artenschutz und Erhalt. Also die Jagd hat da ja mit viel zu tun. Wie ist das im Ausland? Warum jagt man da? Gibt es da auch so genaue Vorgaben? Es ist wahrscheinlich auch von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, was ist da so die Hauptmotivation?
1: Ja, auch ebenfalls ähm, im Ausland gibt es auch strikte Regeln. Das ist nicht nicht besonders anders oder oder ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, jedes Land hat so seine eigenen Sitten und ähm, es ist mal so und mal so. Also ich war in Afrika jagen, um, um Antilopen zu jagen und da gibt es halt die, die hinfliegen, um Trophäen zu jagen. Also um sich nachher Knochen an die Wand zu hängen und zu sagen, ähm, sich daran zu messen, wie groß der Knochen ist, wie toll man ist. Ähm, oder man geht eben quasi auf Fleischjagd, so habe ich das gemacht da ging es eher im Vordergrund darum, um wirklich ähm, ganz normal wie in Deutschland auch quasi Reduktionsjagd zu machen. Das heißt, es werden dem Bestand ähm, alte Kühe entnommen, die zum Beispiel sowieso nicht mehr wirklich viele oder, oder keine gesunden Kälber mehr auf die Wild bringen würden oder eben alte Bullen, die sowieso an der Brunft, also an der Paarung an sich ähm, nicht mehr teilnehmen und somit quasi eigentlich nur noch ähm, ableben quasi. Und solche, solche Stücke sind eben die, die man der Natur einfach entnimmt, ohne großen ähm, ein großes Loch zu hinterlassen. Das sind einfach die Stücke, die quasi ähm, die Zeit hinter sich haben und genau richtig sind, um sie zu entnehmen. Man behält einen gesunden Wildbestand und hat zusätzlich gesundes und sehr gutes Wildbrett.
0: Sehr schön, sehr schön. Das hört sich cool an. Jetzt habe ich schon Afrika gehört, was, was, ich so wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wo so die, die, die Hotspots der, der Jagdbranche sind auf der Welt. Ich habe nur gesehen, dass du auch so am, am, Fuße des Himalayas unterwegs warst, also wirklich ein, ein krasses, ein krasses Video, was, 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 ich mir da angeguckt habe. Also es war wirklich beeindruckend von den Bildern, von der, von, von, dem filmerischen auch her. Also das ist, das ist auch das, was ich immer so toll finde, weil ich komme vom Land, aber mit Jagen habe ich gar nichts am Gut. so und ähm, dass ihr trotzdem auch wirklich hochwertige äh, Filme macht ist das was mich eigentlich so begeistert davon es geht nicht nur darum einfach stumpf ein Tier ähm, ähm, abzuschießen ähm, oder das in die Falle zu locken äh, zu locken, ähm, sondern einfach wirklich ähm, ja das auch ja, schön zu begleiten und schön darzustellen also ich finde das ist wirklich erstmal auch da großes Lob 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 an euch ähm, wie wie ihr das da auf die Beine stellt ähm, so was war was war denn für dich so bei den vielen Ländern, die du jetzt auch schon bereist hast, ähm, Slowakei war dabei, jetzt hast du gesagt Afrika, was war das, ja, was war der spannendste Ort oder wo ist das spannendste passiert oder was sagst du, vielleicht sagst du auch, ich glaube, das Spannendste habe ich noch gar nicht erlebt ähm, in meiner Jagdkarriere, vielleicht möchte ich irgendwann nochmal, ähm, ja, auf Mount Everest den Yeti jagen, sage ich mal, <lacht> äh, Spaß ist halber. Ähm, ähm, was schwebt dir da noch vor, was was kommen kann oder sagst du, du hast schon eigentlich, äh, das das war schon das Geilste.
1: Ich glaube, ich habe noch ganz, ganz, ganz viel vor. Also die Pläne sind auf jeden Fall schon gesteckt, die Ziele sind gesteckt. Ich, leider Gottes ist jetzt wegen der Corona-Krise die letzte Jagdreise jetzt kurzfristig schon ausgefallen. Ich wäre im März ganz gerne nach Spanien gereist, um dort auf meinen ersten Steinbock zu jagen. Das ist jetzt leider hinfällig, aber ich plane, habe umgeplant, es Verschoben ist nicht aufgehoben. Da geht es auf jeden Fall nochmal wieder hin. Aber was bis jetzt das Krasseste, was ich erlebt habe, war wirklich ähm, in Pakistan. Ähm, das hat schon damit angefangen, ähm, dass man am Flughafen landet. Man kommt aus der Security-Zone am Flughafen raus und sofort bildet sich eine Traube von Pakistanis, um einen, die alle das, das Smartphone oder das, das normale Handy zücken, um Fotos von einem zu machen, weil man eben Europäer ist, weil man weißen, eine andere ja, das hat nicht mit Jagd hat. zu tun. Oder sonst hat nichts mit der Jagd an sich zu tun, sondern wir waren einfach halt Europäer und wir das haben da gestanden nice. und uns angeklotzt, wie, wie sonst was. Wir sind dann von da aus, wir sind in, ähm, in Islamabad gelandet und die Jagd an sich war gar nicht weit weg von da. Das war so knapp eine Stunde mit dem Auto. Und das Camp war wirklich, ähm, ich glaube, am besten kann man es beschreiben, indem man sagt, das war ein alter Kuhstall, der einmal sauber gemacht wurde, ausgefegt wurde, dann wurden die Wände weiß gestrichen, weil da die Europäer <lacht> kommen. Dann wurde das Treffen, das alte Dorf, die gefolgt wurde, da in die Ecke gestellt. Und da hat man dann geschlafen. Ähm, <lacht> und äh, das war dann schon schon sehr viel Erlebnis. Und dazu kam dann, dass wirklich am Tag eins, ich weiß nicht, ob das einige vielleicht mitbekommen haben, am Tag 1, als wir da waren zum Jagen, waren wir oben im Berg und da wurde ein, ähm, ein indisches Kampfflugzeug von den Pakistanern abgeschossen, in Pakistan, weil die Tage vorher irgendwie ein, ein pakistanisches Terrordorf scheinbar irgendwo in den Bergen da oben ausgemacht hatten ähm, und das bombardiert hatten und somit hatte dann, ähm, hatten die Pakistaner diesen indischen Kampfjetflieger auch noch in Gefangenschaft genommen und somit war komplett der ganze Flugraum gesperrt. Das heißt, wir wussten ab Tag 1 schon nicht, wann kommen wir überhaupt wieder nach Hause. Oh Gott. Aber davon haben wir uns nicht so richtig aus der Ruhe bringen lassen. Wir sind weiter in die Berge gefahren, um eben Wildschweine zu jagen und das Ganze da oben, was viele in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so nachvollziehen können, ist, dass eben solche Tiere richtig, richtig Schaden machen können. Und zwar muss man sich das vorstellen, Pakistan ist ein Land, da ist es den Leuten verboten, Waffen an sich schon zu haben, ähnlich wie in Deutschland auch. Du darfst nicht einfach eine Waffe haben, ähm, aber da kommt noch on top, dass auch wenn du jemand Spezielles bist, der vielleicht sogar irgendeine Ausbildung, sowas ähnliches wie ein Jagdschein hat oder sowas, darfst du keine gezogenen Läufer haben, sondern nur blanke Läufer, das heißt nur eine Flinte. Das heißt, du bist in der, in der Reichweite extrem eingeschränkt und könntest vielleicht ein Wildschwein auf maximal, würde ich, ich wird mir nicht viel weiter zutrauen, mit der Winter als 50 Meter auf eine Sau zu schießen. Und das macht dann da oben in den Bergen äh, quasi die Leute wehrlos gegen die Schweine. Und wenn man dann so ein pakistanisches Dorf sieht, das sind so 20 bis 50 Häuser nebeneinander und jedes Haus hat direkt nebenan sein Weizenfeld, um sich eben selbst damit zu, zu unterhalten. Also die leben da halt als Selbstversorger hauptsächlich. Da ist nicht viel Geld. Die müssen von dem leben, was die sich selbst anbauen. Und wenn dann da nachts aus den Bergen die Rotte sauen kommt, das sind 20, 30, 40, 50 Wildschweine, und ziehen genau bei diesen Bauern gerade die Nacht ins Feld, dann wird er morgens wach und sein Feld ist weg. Das heißt, er ist pleite. der hat weder irgendwas oh zu essen, noch hat er eben Geld von dem, was er sonst verkauft hätte, um davon leben zu können. Und ja, ähm, wie die Leute uns da oben im Dorf gefeiert haben, wie, wie dankbar die waren, nur weil wir gekommen sind, um Wildschweine zu schießen, das war schon ein Erlebnis an sich. Ähm, der unschöne Beigeschmack da hinten war dann so das Drumherum. Den Pakistanern ist es aus, aus religiöser Hinsicht quasi verboten, komplett verboten, Wildschweine überhaupt anzufassen. Hm. <lacht> da war halt einer dabei, Sapa war sein Name, das war der keiler also der, der die Wildschweine, in Trophäenkeilern quasi ähm, die Zähne ausbauen durfte, ähm, der war ein Pakistaner, der hat Drogen genommen, der, hat Al der war Alkoholiker und dann hat quasi die Religion gesagt: Na gut, du bist sowieso, du nimmst Drogen, bist Alkoholiker, du darfst auch Schweine anfassen. Dann durfte der halt wirklich mit Segen von Allah Wildschweine anfassen.
2: Ach, das ist ja abgefahren. Wow. Das ist ja abgefahren. Okay. Das Aber ist ja abgefahren. Ihr durfte da ganz normal mit euren Waffen jagen. Also die Pakistani durften da nicht jagen mit ihren Waffen. Aber diese, nur, nur diese speziellen Waffen. Und durftet ihr mit euren Speziellen nur, also mit den, wo du auf 50 Metern? Wir durften ja. auch unsere ja. ganz
1: normalen Büchsen mitnehmen, um Ach. eben... Ah,
2: Ach. Ach. Ach, krass, also Sonderrecht quasi. Ja, ja,
1: also das macht da hinten auch schon Sinn. Ähm, die Leute sind da einfach so ein bisschen anders. Da oben in den Bergen ist auch noch relativ viel, ähm, was, was Terror und sowas angeht, los. Das ist, äh, da oben ist halt noch dieses große, die große Fläche, die im Moment noch quasi nicht so richtig zu Indien, China oder Pakistan gehört. Da ist noch relativ viel los. Ähm, und was man halt in Deutschland auch nicht kennt, wir hatten ab Landung am Flughafen Polizeieskorte. Es war immer bei jedem Jäger... Ein Polizist mit einer Kalaschnikow neben einem, um aufzupassen.
0: Aber auch bei der Jagd war der auch, war, war auch verrückt. Das finde ich, find ich ja äußerst, äußerst ähm, verrückt. Und. Ähm mit wie vielen Leuten wart ihr da? Also mit, 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 der, mit, der, mit deiner festen Crew oder ähm, wart ihr mit mehreren? Das bringt mich auch schon wieder fast zur nächsten Frage. Ähm, so, wie, wie plant man das eigentlich? Gibt es da spezielle Leute, die das arrangieren? Weil ich jetzt gedacht hätte, ähm, du sagst, du darfst dann deine, deine, deine Gewehre mitnehmen. Das habe ich mir gefragt. Da muss es doch irgendwelche internationalen Konventionen geben, die einem das untersagen, ähm, mit der Waffe ähm, loszufliegen. Los zu genau,
1: also wir waren in Pakistan... Äh nicht mit der üblichen Truppe, sondern das ist halt auch so ein Land, da sind, äh, ich sag mal, Familienväter mit Kindern zu Hause, die kriegen da einfach das Okay von der Frau zu Hause nicht, um nach Pakistan mhm. zu reisen, das ist verständlich. Ähm, wir waren da aber mit ein paar Jungs aus der festen Truppe quasi und ein paar Fremden, die dann aber eben auch relativ schnell zu, zu Freunden wurden da oben. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wie man das macht und wie kommt man da überhaupt drauf auf so Länder und mit dem ganzen Drumherum mit den Waffen. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwer, eine Jagdreise zu machen, wenn man sich das überlegt hat. Man kann zum Beispiel auf einer Jagdmesse ähm, eine Jagdreise buchen und dann hat man äh, eben auch Vermittler mit sowas sofort dabei die sich um viel kümmern. Eben nicht nur um die Unterkunft und um die zu bejagende Wildart, um das Revier, wo man das bejagt, sondern die kümmern sich ganz oft auch um die Einreisepapiere für die Waffen. Und am Flughafen findet das Ganze dann so statt, dass man in Deutschland nicht nur eine... Also man hat seinen Jagdschein, eine Waffenbesitzkarte und zusätzlich, wenn man reisen möchte, braucht man einen europäischen eine europäische Waffenbesitzkarte. Klingt wieder komisch, wenn man nach Pakistan reisen möchte. ist ja nur europäisch. Aber durch diese Dokumente kommt man dann eben auch an die Lizenzen, um zum Beispiel die Waffe nach Pakistan so einzuführen. Das ist eigentlich relativ harmlos. Das, das nervigere dann daran ist, dass ähm, die verschiedenen Länder verschiedene äh, Auflagen haben, wie zum Beispiel die Waffen aufbewahrt werden müssen oder wie die Munition aufbewahrt werden muss. Ähm, zum Beispiel in die, in die Türkei ist es immer ein Riesenproblem gewesen. In Deutschland muss die Waffe getrennt von der Munition und die Munition ist quasi in einer feuerfesten, äh, so ähnlich wie eine Geldkassette ist das, im, im normalen Reisekoffer beim, beim Gepäck und die Waffe ist in einem extra Waffenflug, äh, in so einer Waffenflugkiste, so ein, so ein Pelikase oder sowas ähnliches, ähm, so ein Hartschalenkoffer, der halt mit sämtlichen Schlössern gesichert ist, dass da niemand ran kann. Da muss man am Flughafen einmal kurz die, die Waffennummern vergleichen, dass das alles passt mit den Papieren, die man da beantragt hat. Ähm, und wenn man dann so in die Türkei einreist, dann äh, drehen sich da sofort schon äh, zehn so Securities nur noch im Kreis, weil da muss eben Waffe <lacht> und Munition zusammen als ein Paket ankommen. Und das geht halt nicht. <lacht> du kannst halt nicht so in Deutschland <lacht> ausreisen und dann nee. im Flugzeug oben einmal umpacken. Das funktioniert halt nicht. Und dann braucht man halt echt gute Leute vor Ort, die das kurz klären, dass das halt so einfach bei uns Gesetz ist, bei denen ist es was anderes Gesetz und dann äh, kriegt man das hin. Dann ist es auch kein Problem mit den eigenen Waffen. Noch dazu kommt, dass es oft eine ähm, Limitation bzw. Eine, eine Beschränkung gibt, äh, wie viel Munition man mitnehmen darf. Das sind oft so 5 Kilo, aber das müssten so umgerechnet waren es bei mir immer so zwischen 60 und 80 Schuss, die man da mitnehmen kann. Da kann man schon eine Menge mitjagen.
2: Aber kann man sich nicht vor Ort gegebenenfalls noch ausrüsten, Munition? Oder ist das schwierig? dann Das vor Ort? geht
1: auch, wenn du Glück hast, aber zum Beispiel in so einem Land wie Pakistan oder in der Türkei, ja, ja, gut, äh, klar, da kannst du klar, nicht ja. wie bei uns quasi einen Jagdladen fahren und eine Packung Munition kaufen, sondern da ist das Ganze mit den, mit den alleine wegen den Beschränkungen der, der Waffen sowieso schon total schwierig und dann auch noch an Munition zu kommen, doppelt so schwierig, ja. die dann auch noch das, das richtige Kaliber hat, dreimal so schwierig und dann muss die halt auch noch für die Jagd geeignet sein, also es gibt ja zigtausende Geschosse, in den verschiedenen Kalibern, das ist das alles viel zu kompliziert.
0: Das glaube ich. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt, jetzt ähm, Pakistan funktioniert, dann muss ich natürlich irgendwie an ähm, ja, Onkel Trump denken aus den USA. Ähm, ich äh, war oft da. Ich weiß, dass es, ähm, im, im, ja, jeder Bundesstaat eigentlich sehr, sehr waffenfanatisch ist dort. Es steht da in einer, in einer, im Grundgesetz, in der Verfassung, verankert im zweiten Zusatzartikel, glaube ich sogar. Ähm, wie ist das da? Funktioniert es da genauso? Ist das attraktiv zum Jagen eigentlich? Weil, ähm, gut, sie schießen da, die haben da überall Schießstände. Ähm, das ist halt das, das Must-Have, was man eigentlich mal machen muss, wenn man in den USA ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Gegenden gibt, wo man sicherlich auch ganz attraktiv jagen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die USA ist halt auch ein riesiges Land, direkt nebenan ist Kanada. Kanada ist, würde ich sagen, ähm, ein Jagdparadies sogar. Hm. Ähm, da gibt es extrem spannende Wildarten, die ich persönlich finde, aber auch in, in der USA gibt es super, super viele verschiedene Wildarten. Ähm, alleine, ob man jetzt an der Nord Nordküste, Südküste, im Osten oder im Westen ist, ist es komplett verschieden, gibt es komplett verschiedene Wildarten. Ähm, auf jeden Fall und auch da eigentlich super easy, ähm, dorthin zu kommen, dort zu jagen, ähm, ist nicht das große Problem.
2: Wie, wie sind da so die Regelungen in den USA? Ich kann mir vorstellen, da kannst du gefühlt aus dem Bauch raus, würde ich sagen, da kannst du alles schießen, was du möchtest. <lacht> also, <lacht> aber das ist jetzt so, <lacht> so. Ja, da hat ja jeder, jeder zweite eine Waffe, da gibt es ja mehr Waffen als, als Menschen. Ja, ähm, wie, wie ist das da? Warst du da auch schon mal in den USA? Ich, oder? ich war noch
1: nie in der USA, aber so ein bisschen, glaube ich, was zu wissen, ähm das ist vom, vom Jagdsystem komplett anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es quasi feste Reviere, ähm, die du quasi für Geld pachten kannst. Das heißt, du bezahlst auch noch Geld dafür, dass du dann da aufpasst, dass das mit dem, mit dem Wild alles passt und ähm, quasi alles sein Gleichgewicht hat. Ähm, in den USA gibt es dann Public Land, also das gehört, die Fläche gehört verschiedenen Leuten und du musst dir dann quasi so ähnlich wie an einer Tankstelle musst du dir eine Lizenz kaufen, für zum Beispiel einen Weißwedelhirsch, dann kaufst du dir an der Tankstelle mhm. Tech, äh, einen Tag für den Weißwedelhirsch und dann darfst du rausfahren und einen Weißwedelhirsch jagen. Du musst dann quasi den eine orange Weste anziehen, eine orange Blitze aufziehen, damit andere Jäger dich sehen und du andere Jäger sehen kannst, damit es eben nicht zu Unfällen kommt. Aber das ist dann relativ schwierig mit der ganzen Jagd, so im Public Land, wenn man sich da nicht auskennt in den verschiedenen Gebieten, quasi einfach nur dahin zu reisen und zu sagen, ich kaufe mir dann da an der Tankstelle einen Tag und gehe da mal jagen das wird schwierig, das dann in der Zeit auch zu schaffen, wie man dann da ist.
2: Also quasi Aufbestellung, du bestellst einen Hirsch und dann darfst du dann jagen. <lacht> Kaufst du Gutschein für den Hirsch? <lacht> Aber ja, so fast. Jetzt, jetzt,
0: jetzt frage ich mich natürlich, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, es kommt immer darauf an, es gibt Beschränkungen, welche, welche Waffen man mitnehmen darf, kann man das eigentlich so sagen, so wie andere Länder, andere Jagdsitten, andere Länder, andere Gewehre? Ähm, gibt es auch, ähm, kann ich auch so ein Pauschalangebot beispielsweise mal buchen? Ähm, variieren diese Erlaubnisse für bestimmte Waffen extrem in den verschiedenen Ländern?
1: Also andere Länder, andere Waffen und andere Länder, andere Sitten kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn ich da alleine daran denke, dass, dass zum Beispiel in Schottland mit dem Kaliber 243 ähm, Rothirsche geschossen werden auf 200-300 Meter und in Deutschland ist es gerade mal erlaubt damit ein Reh zu schießen was, also ein Reh hat 20 Kilo und so ein Rothirsch in den Highlands hat oben wenn er nicht gerade total abgeprumftet ist zwischen 80 und 120 Kilo würde ich mal schätzen das, ist, das steht in keinem Vergleich quasi schießt man in Deutschland eigentlich sehr oft gefühlt mit, mit Kanonen auf Fliegen aber da ist halt die Sicherheit drin, dass halt wirklich das Stück relativ schnell und sicher verendet und eben erlegt wird. Und ähm, was war jetzt die andere Frage?
0: Ja, es war eigentlich so, eigentlich so zusammen, ähm, ob es andere Länder ähm, andere Gewehre gibt, ähm, andere Länder andere Jagdsitten gibt. Aber du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass es, dass es in Amerika die Jagdsitte eigentlich anders ist. Du, du holst dir deine, deine Marke, ziehst die Weste an und eine Mütze und dann geht's los. In Deutschland ähm, hat das, ja, ist es ist von den Regelungen noch ein bisschen umfangreicher. Ähm, wie ist das so, ich sag jetzt mal in den... Ja, ich will jetzt das Wort eigentlich nicht benutzen, aber Entwicklungsländern, ähm, so wie in Afrika, ähm, da ist die Reise bestimmt ziemlich lang, bestimmt auch kostspielig. Das heißt, da, da fliegt man nicht so auf blauen Dunst hin und sagt, ich kaufe mir mal eine Marke an der Tanke.
1: Nee, nee ganz so einfach ist es da nicht. Zum Beispiel, wenn man in Namibia ist, da ist eigentlich sehr, sehr viel Fläche, gehört festen Leuten. Ähm, und entweder haben die Leute dann eine Jagdfarm, das heißt, das sind das sind auch ganz andere Dimensionen da. Also in Deutschland hat ein großes Revier zwischen, ich würde sagen, großes ab 500 Hektar und viel mehr als 1.000 Hektar gibt es eigentlich gar nicht. Und in Namibia hm. ist es nicht selten, dass ein Jagdrevier 60.000 Hektar hat. Das ist, Wenn man, wenn man das sich das überlegt, das kann man schon fast auf der Landkarte einzeichnen. Wenn ja, man ja. sieht, wie groß die Reviere dann sind. Und ähm, Kostenspielig ist da immer am meisten ich persönlich am kostenspieligsten, ist eigentlich immer der Flug, vor allem, wenn man nach Afrika oder sowas fliegt, das sind fast immer so fast 1000 Euro, zwischen 700 und 1000 Euro, je nachdem, wie früh man den Flug bucht. Und die Jagd an sich, ist, das, die Preise kann man eigentlich relativ gut vergleichen, ob man jetzt in Polen zur Drückjagd ist oder ob man äh, zur, in die Türkei fliegt, ähm, um eine Drückjagd zu machen oder ob man eben in Afrika eine, eine Reduktionsjagd macht, das ist eigentlich preislich immer im selben Level, wenn man die Jagd, wenn man es auf die Jagdtage sieht. Hm. Ähm, Weil es eben der gleiche Aufwand ist. Du musst die Leute unterhalten, die müssen was essen, was trinken, müssen schlafen und äh, müssen halt ein bisschen was zu jagen haben. Und wenn man dann eben nur ähm, Reduktionsjagd macht, also ob man jetzt auf Drückjagd fährt und äh, alles Weibliche schießt oder eben ähm, in Afrika die, die Reduktionsjagd macht, ähm, dann ist man preislich auf ähnlichem Niveau, würde ich sagen.
0: Und wie ist das da? Also wenn es da so große Ländereien gibt und man 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 hat so ein Revier, das sind irgendwie 60.000 60 Hektar, ähm, gehört das dann jemanden? Also ist das, stelle ich mir das vor wie eine 60.000 Hektar große Range, ähm, wo dann äh, keine Ahnung, Karl Otto da sitzt und sagt so, ja, yeah, ihr komm vorbei, ich biete das an, ihr könnt bei <lacht> mir jagen, weil ich sowieso den Bestand der Antilopen ein bisschen dünner machen muss.
1: Genau, ja. Ähm, das kann man sich genauso vorstellen. Meistens gehört das Land einem oder, oder von mir aus auch mehreren Personen, je nachdem, wie groß die Farm dann wird. Ähm, manchmal ist es auch so, dass das Land jemand anderem gehört, ähm, aber die Jagd, ähnlich wie in Deutschland, dann quasi gepachtet ist. Die, Pachtet. Die, die mhm. Diese Jagdorganisation quasi der Nachbarjäger, der sowieso eine Bildfarm hat, mit übernimmt, wenn der da eigentlich nur Rinderzucht betreibt und sah auf seinen Flächen zu spät. Das gibt es auch sehr oft. Und dann ist das schon relativ viel Platz. Also, ähm, Wahnsinn, mal, Wahnsinn. Ich, ich, ich oh, erinnere ja mich da immer Teil ganz gerne an, <lacht> an eine Situation. Ähm, in Deutschland schießt man wild immer nur mit Kugel fangen. Das heißt, ähm, man, man schießt auf ein Stück, die, die Kugel durchdringt dieses, dieses ich sage zum Beispiel mal den Hirsch und geht danach in die Erde, damit die eben wieder sicher ist, dass nichts mehr damit passieren kann. Und in Afrika war es so, dass oben auf der Bergspitze ein Pavian saß. Ähm, das sind da hinten quasi Prädatoren oder Schädlinge. Äh, die sind nicht so besonders angesehen, die Paviane. Und da hat der, der Jagdgeist mich gefragt, ob ich den Pavian da oben auf der äh, auf der Bergspitze schießen könnte. Und ich habe ihn halt angeguckt, wie selbstverständlich, oh und habe ihm gesagt, das ist kein Kugelfang. Also die Kugel würde ja durch den Pavian gehen und dann ins Niemandsland, sonst wohin. Und er guckte mich an, das sind äh, 60.000 Hektar, die gehören alle mir. Du hast Kugelfang, schieß. <lacht> <lacht> Gott
0: <lacht> ja, ja, gut, er ja, weiß wahrscheinlich auch, dass dahinter dann keiner steht. Ja, ja. In der Elke, ne? ja Wahnsinn, 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 gut. Wahnsinn, Paviane sind so, wie ja, so Parasiten, also quasi, ja, und unerwünscht dann. So ein bisschen, ja, also es, ist,
1: es sind einfach viel zu viele. Also, wenn du quasi in, in Windhuk halt landest ähm, und gerade mal rausfährst aus der, aus der Großstadt an sich und du kommst ins etwas weniger dicht besiedelte Land, da sitzen quasi. Ähnlich wie bei uns in Deutschland, die Kaninchen am Straßenrand, die man oft flitzen sieht, sitzen da paar Jahre ohne Ende. Und die, die klauen ja. halt auch richtig, richtig, richtig viel. Die sind schon echt frech, die Tiere.
0: <lacht> nice, 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 nice.
2: Wie ist das, es ähm, ist oft in den Schlagzeilen, oder immer mal wieder zu lesen, so Thema Elefanten- und, und Löwenjagd. Wie ist das da so in, in Afrika? Also es ist immer in den Schlagzeilen, ah, hier wird für 50.000 Euro irgendwie ein Löwe gejagt. Wie ist das so in der Realität? Du warst ja. schon öfter da.
0: Und wie schließt du da so auch so ein bisschen zu? So? Ja. Ich denke mal, dass ich da ja auch innerhalb der Jagdbranche äh, vielleicht sogar die, die Geister scheiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt wieder so die extreme Trophäenjagd. Da geht es nicht darum. Ähm, mhm. In den meisten Fällen geht es nicht darum um eben äh, ein Problem-Elefanten zu schießen oder ein problem -Löwen. Das gibt es natürlich auch, dass da zum Beispiel ein Elefantenbulle ist, der extrem aggressiv ist und der ist viel zu nah an einem, an einem Dorf und greift dauernd Menschen an oder macht das Dorf sogar kaputt. Das gibt es sehr oft. Ähm, dann wird eben so ein Bulle zum Beispiel einfach entnommen, also geschossen. Ähm, da gibt es keine Diskussion. Da, da ist wirklich Gefahrenvollzug, so, so Tiere müssen geschossen werden. Dass es In Deutschland wäre das genauso mit einem Problem Wolf zum Beispiel zu, einzuschätzen, würde ich sagen. Aber eben diese, diese extreme Trophäenjagd, da halte ich persönlich auch nicht wirklich viel von, dass eben so ein, so ein Löwe ähm, für, für so viel Geld quasi der Abschuss da rausgeht und dann ähm, am besten noch in Teilen, wo die Löwen vielleicht nicht so viel verbreitet sind oder einfach nicht, nicht so viele Löwen gibt. Aber was viele unterschätzen ist eben, wie viele es wirklich gibt. Also in Deutschland kommt das immer übers Fernsehen so an, als würde es nur noch ganz, ganz wenig Elefanten geben und würde es nur noch total wenig Löwen, Geparden und Leoparden geben. Aber auch diese Tiere sind dort äh, sehr, sehr oft gar nicht in so wenigen Zahlen vertreten. Äh, quasi stehen gar nicht so unbedingt ähm, irgendwie auf der roten Liste oder so in Bedrohung, dass es wirklich, dass sie kurz vorm Aussterben sind, sondern in manchen Teilen sind es wirklich einfach viel zu viele und da muss dann auch einfach ganz normal gejagt werden. Das heißt, da wird festgelegt, da wird gezählt, wie viele gibt es und dann wird festgelegt, so und so viele Stücke können wir entnehmen, um wirklich den Bestand nicht zu schaden, aber eben gesundes Gleichgewicht zu behalten.
0: Das heißt, eigentlich sind diese... Wie gesagt, Zeitungen polarisieren natürlich immer, so wissen wir alle, und die Bild besonders gerne, ja. ähm, ähm, wo man auch irgendwie am häufigsten dann irgendwie irgendwelche reichen Menschen sieht, wie sie dann ähm, auf einem ähm, im Löwen sitzen oder neben einem Löwen knien. Das heißt, ähm, du würdest sagen, dass der Regelfall eigentlich schon dieser ist, den du gerade beschrieben hast, ähm, dass man, dass da wirklich geschaut wird, wie viel gibt's noch? Und, ähm, wie viel können wir entnehmen, damit, ähm, die Artenvielfalt weiter erhalten bleibt, Menschen leben können und alle alle glücklich und zufrieden sind? Das ist eher der Regelfall als andersherum? Ja,
1: auf jeden Fall. Und es wird halt ganz, ganz, ganz viel Wilderei da oben betrieben. Also, abgesehen davon, dass, dass da wirklich Dörfer sind, die nicht viel haben und bevor sie verhungern, gehen sie los äh, und, und ja. schießen im Notfall halt auch einen Elefanten oder irgendwas. Ja. Die können sie halt relativ einfach kriegen, ähm. Aber um es zum Beispiel an anderen Beispielen festzumachen, ähm, am Nashorn zum Beispiel, es hat auch Elfenbein, ähm, es gibt nur noch ganz, ganz wenig Nashörner, die wirklich noch mit Horn draußen rumlaufen in freier Wildbahn, ähm, damit sie eben nicht mehr gewildert werden. Dann ist es ganz oft, dass die Nashörner quasi äh, betäubt werden. Ähm, dann wird das Horn abgenommen und dieses wird dann äh, irgendwo eingesperrt, ähm, weil es ist viel, viel Geld wert, Oft wird sogar dann in dieses Nashorn noch ein Code oder ein GPS-Sender oder sowas reingemacht, um es nochfalls nachzuverfolgen. Und es ist ein Riesenaufwand, um an solche Lizenzen offiziell ranzukommen. Das heißt, es kostet einmal viel Geld. Und diese Lizenzen sind halt limitiert auf eine bestimmte Stückzahl, weil eben gesagt wird, wir können jedes Jahr nur so und so viele Elefantenbullen zum Beispiel schießen oder so und so viele Nashörner entnehmen. Weil auch da ist es so, dass auch wenn es eine bedrohte Art ist, dass man irgendwann, bevor das Tier einfach eingeht oder krank wird und am besten die Krankheit sogar noch andere gesunde Tiere ansteckt, kann man besser sagen, man entnimmt es. Das hat sowieso nichts mehr mit der, mit der Aufzucht von, von Jungtieren zu tun. Es hat keine, keine Reb, äh, Also es, es ist zum Beispiel eine alte Kuh, die keine Kälber mehr kriegt, oder es ist ein alter Bulle, der am Rumpfgeschehen nichts mehr zu tun hat, bevor der eben ähm, über die Jahre von alleine stirbt, kann man besser sagen, da oben in den Ländern, der ist durch der hat nichts mehr mit dem Rumpfgeschehen zu tun, Den schießen wir jetzt und dann gibt es da hinten 25 Dörfer, die von dem Fleisch überleben.
2: leben. Und du sagtest gerade, die, die Hörner von den Nashörnern werden entnommen, das sind ja so offizielle Stellen, sage ich mal, die die betäuben, das Elfenbein nehmen, damit eben keine, keine Jagdwild irgendwie oder keine, keine Wilderei betrieben wird. Genau, betriebe damit es
1: eben nicht mehr interessant ist ja. für Wilderer, um äh, diese ja. Tiere nachts zu schießen, äh, das Horn abzusehen ja. und fett.
0: Ist Elfenbein bei bei Elefanten und bei Nashörnern? Ja, ja ich glaube, das
1: macht das Flusspferde, das das, das, ja. das, ja. um, okay, also Wildpferde äh, auch, ja auch. Stimmt, stimmt.
2: Ach, stimmt, die haben auch stimmt. Stimmt, ja, äh, stimmt. Okay,
0: okay, gut. Ich dachte, ich dachte vielleicht ist es, äh, nennt man es Melfenbein oder so, weil es von dem Affe mit dir ist, keine Ahnung. Das ist, das da wusste ich nicht Bescheid. Ich dachte, das wäre wirklich, keine Ahnung, unterschiedliche. Ähm, was ist das eigentlich? Ist das, das ist eine sehr klar? gute Frage, das, was genau das, was, ist, was ist. Das
1: ist das, ähnliches wie, ich würde sagen, es ist halt Elfenbein. So eine Mischung aus dem Machen, <lacht>
0: Machen
2: mit dem Zahn. Ja. Das ist aber es ist viel gut. wert, das ist schon Fakt.
0: <lacht> Knochen und Zahn. Ähm, was ist denn sowas wert also ich möchte jetzt die Leute nicht heiß machen darauf. vielleicht weißt du sowas weil du es dir mal erzählt hast oder weil du auch gefragt hast, weil ich, ich habe dafür äh, so, so, äh, gar, keine, gar keine Vorstellung, wenn ihr beide sagt das ist viel wert, denke ich jetzt an, so nur an die Hunderttausende, ähm, jetzt denke ich aber gut, das ist ähm, ich habe auch noch nie ein Nashorn in der Realität Ach, gesehen ich kann ja, auch schlecht, schlecht irgendwann festmachen
1: aber ich weiß ziemlich genau, dass die Lizenz zum Beispiel von einem Nashorn, ähm, ein Nashorn zu schießen, sogar günstiger ist, als das, was dann später das Elfenbein wert ist von einem Nashorn. Das ist auch ein bisschen komisch. Ach, ich sag mal zum Beispiel so von so einem Nashorn, <lacht> das, gibt ja auch wenig Sinn. Die, das Hörnchen, das ist so zwischen, ich würde es schätzen, zwischen 20.000 40, 20 und 40.000 Euro wert, ja. Oh,
0: oh, das ist aber allerhand, das ist allerhand, äh, da bin ich jetzt ein bisschen baff ähm, und habe jetzt fast äh, meine nächste Frage <lacht> vergessen, die ich dich fragen <lacht> wollte, aber ich wollte ganz gerne noch so deine persönliche Meinung mal so ein Stück weit hören, wie du dazu stehst, so zu der Frage, die Tobi eben gefragt hat, wie, wie das so ausschaut, was irgendwie, ja, hast du einen Elefanten oder einen Löwen geschossen, ähm, beziehungsweise du würdest es nur machen, wenn es wirklich ein Tier wäre, was man... Entnehmen könnte. Ja, wenn es eben das
1: Richtige ist. Also, hm. wenn, man, wenn man sagt, das ist ein alter hm. Bulle, das ist ein uralter Elefant oder es ist eben ein Problemelefant, ähm, das ist dann das Richtige, den zu entnehmen. Und man schenkt einfach so vielen Leuten damit ein, ein, ein 100% biologisches, oder so darf man es ja schon fast gar nicht nennen, weil es eben nicht gewachsen ist, sondern weil es Fleisch ist. Aber es ist halt 100% ähm, davon, wird verwertet da oben im Busch. Es ist nicht in Deutschland, dass da, wenn du quasi zum Metzger gehst, heutzutage schon fast die sehr, sehr viel weggeschmissen wird, weil es eben Abfall ist, sondern wirklich im afrikanischen Busch wird 100 Prozent von dem, von dem Stück gegessen. Also total abgefahren, wenn man da sich wirklich dazu entscheidet, auch bei der Reduktionsjagd sich einfach als Andenken ähm, eine Trophäe mitzunehmen. Also es ist dann nicht die Goldmedaille oder so, sondern es ist halt einfach nur ein Schädel mit den Hörnchen. Ähm, dann kochen die da vorher eine Suppe von, bevor man da den, den abgekochten Schädel kriegt.
0: Krass. Okay, okay. Jetzt, jetzt muss ich da doch nochmal was zu fangen. Jetzt stelle ich mir natürlich, äh, vielleicht bin ich auch einfach kriminell veranlagt, ne? <lacht> äh, äh, jetzt stelle ich mir die Frage, äh, du reist jetzt nach, nach Afrika und die sagen mir, Mensch, ja, der, der Elefant, äh, der terrorisiert uns hier schon wochenlang. Ähm, der ist jetzt aber da hinten irgendwo in, in dem 5000 äh, 5000 Hektar von den 60.000 ähm, und schießt ihn jetzt mal, dafür zahlt sie mir jetzt 100 Euro, jetzt mal als Beispiel woher weißt du denn, dass der Elefant die wirklich terrorisiert hast ähm, du verlässt dich ja dann quasi in dem Moment auf die Aussage von dem Range Besitzer oder von dem Gutsbesitzer, so nenne ich ihn jetzt mal, ähm, oder, oder gibt es da ja, Videobeweise, Dokumentation?
1: Ich glaube, dass es in den Fällen sogar feste ähm, quasi äh, Ranger sind. Also es ist noch eine, das ist nicht okay. einfach nur der, der Landbesitzer, der das entscheiden okay. darf, sondern es ist dann wirklich eine Behörde vor Ort. Das sind dann da, weiß nicht, die, die Naturschützer, die sowas sagen. Und dann gibt es da, glaube ich, einen Riesenhausen Papierkram, bevor mhm. es dann wirklich dazu kommt. Und dann kann man sich schon sehr sicher sein. Und das wäre wär dann nicht irgendwie, weiß nicht, hier vor 100 Euro darfst du einen Elefanten schießen. Sondern der Aufwand ist dann okay, schon. Okay, okay, ein okay cool, cool. Gut.
0: Und Das mit dem Geld war auch nur so ein bisschen jetzt salopp gesagt. Also, ähm, aber es ist ja schön zu wissen, dass, die, dass das egal wo auf der Welt dann wirklich ähm, gewisse ja, Bürokrat Bürokratie nach sich zieht. Ähm,
2: das, ist, das, ist, das ist gut, das ist schön zu hören. Wie ist denn die Jägerwelt so vor Ort aufgestellt? Also wenn die sich freuen, dass ihr da kommt, ich sag mal, Pakistan war das so, Afrika vielleicht auch so, ähm, gibt es vor Ort nicht, nicht genug Jäger, die das machen könnten? Oder sie, freuen die sich, wenn irgendwie Leute aus, aus Europa kommen?
1: Die Jagd ist einfach eine Rieseneinnahmequelle für die da hinten. Mhm. Ähm, die leben nicht nur äh, vom Tourismus, sondern eben auch von dem Jagdtourismus. Ähm, die schlagen da einfach ganz einfach zwei Fliegen mit einer Klappe und dem sagen, wir haben die Tiere, die werden hier groß, ja. ähm, die sind da, die könnten natürlich auch losgehen, die selber tot schießen und dann gehen die, ähm, dann gehen die quasi zum, zur Wildvermarktung und dann kriegen sie noch Geld für die Vermarktung. Sondern die sagen halt, da gibt es Leute, die haben da einfach Spaß dran, was, was Neues zu sehen, ähm, was Neues zu erleben. Die kommen, bezahlen sogar noch ein kleines Geld dafür, um das zu erleben, um diese Stücke zu schießen, um quasi zu helfen und nachträglich gibt's noch mal das Geld für die für die Vermarktung des Wildes und viel Geld davon ähm, bleibt dann eben genau da, wo es hingehört und zwar in die in die Dörfer, die da auf der oder bei den Leuten, die da auf der Farm bleiben. Das heißt, das ist eigentlich, dass man damit die Wirtschaft ankurbelt, hm. dass die Leute da eben mehr haben.
2: Also theoretisch könnten Sie es auch selber schießen, aber Sie freuen sich eben über die doppelte Einnahme. So zusammengefasst.
1: Zum Beispiel ähm, gab es gab's lange 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 ganz schlimme Trockenheit in Afrika. Das war hier in Deutschland, glaube ich, in den Medien noch nie so richtig Thema, aber da sind relativ viele Tiere wirklich verdurstet sogar, dass da wirklich ähm, große Farmen losgegangen sind und wirklich Tiere in großer Stückzahl wirklich entnehmen mussten, bevor sie elendig verdursten. Das ist hier in Deutschland in den Medien nie angekommen.
0: Hm. Ja. ja. Wie, so, wie so viel ist denn, wenn, ja. wenn man, wenn man äh, mal mit offenen ja, Augen ja. durchs Leben geht, ne? da muss dann doch auch erst der halbe Amazonas abbrennen, bis man dann weiß, dass ähm, ja, die Rodung von gewissen Wäldern dann doch vielleicht nicht so gut ist. Ähm, aber so ist das. Ne? Die Medien sind in manchen Beziehungen immer etwas langsamer. Ähm, jetzt, jetzt mal umgedreht. Ähm, ihr, ihr reist viel ins Ausland. Reisen auch ausländische Jäger nach Deutschland. Wie oft? Ähm, Gibt es hier auch einen Jagdtourismus in Deutschland oder sagt man, ähm,
2: ähm, ja, zu langweilig? Zu
0: langweilig. Wieder sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ob es dir hier zu langweilig ist, ob es denen auch zu langweilig wäre hier in nee, Deutschland. Nee, also
1: den gibt es auf jeden Fall. Es gibt den Jagdtourismus, glaube ich, in alle Richtungen. Ähm, und es hat ja nichts mit, mit mehr oder weniger langweilig zu tun. Also es ist ja nicht, nicht, es ist ein anderer Reiz. Ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Jagd mir hier in Deutschland zu langweilig ist. Und ich deswegen woanders hinreise, sondern es ist eben, dass ich die Reiselust, die ich Reise habe, also ich habe einfach Lust, fremde Länder, fremde Sitten kennenzulernen, das auch noch verbinden kann mit der Jagd, um eben auch neue Bildarten kennenzulernen. Und das ist relativ spannend eigentlich. Und genauso sehen das andere auch. Es gibt auch relativ viele, die nach Deutschland reisen. Das sind nicht auch eben da auch nicht nur die, die nahen Nachbarländer von Deutschland. Das sind viele Dänen zum Beispiel, die nach Deutschland kommen und viele Niederländer. Aber es gibt auch natürlich andere. Es gibt auch Leute aus Afrika, die nach Deutschland reisen, um hier mal auf einer Drückjagd teilzunehmen oder sowas. Klar. Ähm,
2: cool. Vielleicht abschließend so ein bisschen, was sind denn deine nächsten Jagdziele im Ausland? Also ich sag mal, wenn es wieder geht, bezüglich Corona, <lacht> wenn es wieder möglich ist. Du wolltest jetzt nach Spanien reisen, hast du vielleicht schon Ende des Jahres oder im nächsten Jahr schon Reisen geplant, gebucht? Ähm,
1: genau, geplant ja. war Spanien, das ist jetzt auf jeden Fall aufgeschoben und ähm, ich denke mal, dass ich dann einfach in Spanien äh, noch ein paar Tage dranhänge und vielleicht noch eine Bildart somit auch dranhänge, um eben noch wieder was mehr einfangen zu können, noch mehr erleben zu können. Ähm, geplant war ebenfalls eigentlich Ende des Jahres noch Tschechien wieder, das machen wir schon sehr lang.
2: Mhm. Ja, regelmäßig wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Aber da ist das Problem, dass im hm. Moment heißt es in Tschechien, dass die ungefähr ein Jahr lang die Grenzen dicht halten. Und somit oh, würde das auch wegfallen. Stimmt.
2: Oh, ja, stimmt.
1: Also es ist, bleibt spannend, was möglich ist in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten an Jagdreisen und an normalen Reisen, wann das wieder zur Normalität zurückkommt. Aber dann geht es auf jeden Fall wieder los. Und dann sicher auch nochmal wieder nach Afrika, weil das ist auch ein ganz großer Zauber für sich, da oben das Land ja, auf jeden Fall. Es wird weiter und weiter gehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Kann sehr ich mir gut. vorstellen.
2: Ist das denn ähm, vielleicht jetzt wirklich mal so die abschließende Frage zum Thema Jagen im Ausland? Ja,
0: eine hab ich habe ich auch noch. habe ich auch okay.
2: Dann meine letzte Frage. Ähm, ist das so ein, vielleicht so ein heimlicher Traum eines Jägers, irgendwann mal im Ausland zu jagen? Ist das so in der Szene so beliebt, dass man sagt, einmal im, einmal in meinem Leben, in meinem Jägerleben muss ich im Ausland gejagt haben. Ist das so? oder? Also
1: ich würde sagen, dass es nicht unbedingt so ist, dass dass der Jäger unbedingt ins Ausland möchte. Aber manche Wildarten ähm, sind einfach attraktiver zu bejagen in anderen Ländern, in anderen Gegebenheiten. Ähm, und man kommt zum Beispiel einfach dadurch, dass es dort größere Populationen und bessere Bestände gibt, dass man dort besser an die Abschüsse rankommt. Zum Beispiel kann man... Ähm, eine Gams viel besser in Österreich oder, oder in Serbien oder sowas jagen. Ähm, ähm, oder den Rottisch zum Beispiel. Ähm, gibt es nicht für jeden die Möglichkeit, in Deutschland ähm, eins bejagen zu, zu können. Und dann gibt es viele, 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 die nach Polen reisen zum Beispiel. Dort ist einfach preislich ein bisschen angenehmer für manche. Und das macht es dann natürlich auch aus, dass die reisen.
0: Eine Frage, beziehungsweise eigentlich habe ich noch so zwei, drei Fragen. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen, wir müssen uns nochmal verabreden auf, ja. auf, auf einen Schnack für, für die Folge 2.0 mit dir quasi. Für mich ist die Frage, China, gerade angebliches Ausbruchsland von, von Corona, kann man da jagen? Geht da auch was?
1: Da Geht so 100 Prozent was. Es, ich glaube, es gibt wenig Länder, wo man, wo man Jagdtourismus mäßig äh, nicht hinkommt. Ähm, ich wüsste jetzt aber nichts sofort an Bildart, was, was mich da reizen würde. Sehr gut. Aber okay. es geht auf jeden Fall. Okay.
0: War ich mir nämlich nicht ganz sicher. Ähm, deine Top 3 der Must. Ähm Jagdreviere äh, oder Länder, wo man mal hingereist sein sollte, um unserer Community äh, hier auch ein bisschen Mehrwert zu bieten neben den vielen interessanten Insights. Äh, wirklich handfeste Empfehlungen, wo du sagst, Leute, wenn ihr leidenschaftlich seid und den Schritt ins Ausland wagen wollt, ähm, das sind meine drei Favoriten, äh, da solltet ihr hin. Ähm,
1: also in den Top 3 würde ich auf jeden Fall Afrika sehen. Das ist einfach so ja, also so ein bisschen Klischee kann man schon fast sagen. Ähm, dazu würde ich auf jeden Fall auch, weil es einfach ein Riesenerlebnis auf die 1 bis jetzt für mich Pakistan setzen. Das ist wirklich, das hat man noch nicht erlebt, was man da erlebt. Ähm, und an, ich sag jetzt mal, Ländern, die relativ nah an Deutschland sind, gefällt mir zum Beispiel Tschechien sehr. Dort gibt es eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen Wildarten, die man ähm, dort gut bejagen kann. Da gibt es super, super Reviere, was zum Beispiel das Muffelwild angeht, und Riesenbestände, was Siegerwild angeht. Und wer es noch nie gegessen hat, Siegerwild ist, glaube ich, mit das, das leckerste Wildfleisch, was es, was es gibt.
0: Das klingt doch super, das klingt, klingt doch super. Gut. Jetzt nochmal, um im, im, im Gusto von, äh, von dem Beginn unseres äh, coolen Gespräches zu bleiben, habe ich noch hab ich dann eine Frage äh, an dich. Bist du schon mal am Hochstand äh, oder auf dem Hochstand eingepennt und ich meine jetzt nicht irgendwie drei Sekunden, sondern wirklich mal eingenickert und äh, <lacht> irgendwann vier, fünf Stunden später wieder aufgewacht?
1: Volle Pulle,
0: natürlich. <lacht> äh, aber ich glaub, das ich <lacht> okay, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt wirklich die letzte Frage, was ist das Verrückteste, was du von deinem Hochstuhl gesehen hast?
2: Hast du schon mal oder irgendwie im Wald beim, beim Sex beobachtet oder ähnliches? Ja. Oder?
1: <lacht> ja, ja, auch sowas. Klar, ja, das, <lacht> das, das ist schon sowas das... Äh
0: ein Klassiker. Klassiker.
1: Das bringt einen manchmal schon zum Verzweifeln. Also manchmal muss man wirklich einfach mit dem Kopf schütteln und woanders hingucken. Das ist schon schlimm, ja. Okay. Okay.
0: Das lassen wir so mal stehen. Genau. Ähm, so kann sich jeder, ähm, der zuhört, sich jetzt mal seine Gedanken machen, was Marius ähm, da so äh, sieht, ähm, wenn beobachtet. er unterwegs ist. Ähm, dementsprechend, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch. Ich habe schon angekündigt, ähm, mir gerne nochmal. Gerne nochmal. Ich glaube, wir können noch super viel von dir erfahren. Und ich glaube, du wirst auch noch mehr Erfahrungen sammeln im Ausland, sobald es wieder losgeht. Und ja, vielleicht gehen wir nächstes Mal nochmal ein bisschen expliziter auf das ein oder andere Jagdgebiet ein. Ja. Weil ich glaube, jedes Land... Ähm, könnte eigentlich eine Folge für sich werden. Und äh,
2: dementsprechend, ja. Vielen, vielen Dank von meiner Seite schon mal. Danke auch von meiner Seite. Also war super, super spannend. Ähm, wir sind ja, Steffen und ich sind ja beide noch, ich sag mal, allein auf dem Gebiet. Haben <lacht> noch wenig, bis auf Hand an die Mann, so die ersten Eindrücke, äh, wenig Erfahrung mit dem jagen oder sich mal selbst noch keine. Jugend forscht. Jugend forscht, genau. So, so ist das ja ungefähr. Und deshalb super, super spannende Eindrücke. Ähm, aber ich glaube auch, man könnte wahrscheinlich über jedes Land irgendwie auf der Welt eine eigene Folge drehen. Deshalb freue ich mich auf eine neue Folge mit dir und erstmal vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch und ja, es gibt viel zu erzählen, wenn man, wenn man reist, ich <lacht> glaube, das kennt jeder. Ja, <lacht> das
0: ich. Auch
2: ohne Jage schon. Ja.
0: <lacht> Wunderbar, Marius. Dann vielen Dank. In diesem Sinne, bleib, bleib bitte gesund, damit wir noch weiterhin mit dir so tolle Gespräche führen können und ja, wir sind gespannt auf die nächsten Videos. Hast du noch was in, in der Hinterhand?
1: Ja, so ein bisschen was ist in Planung. Dadurch, dass ja wirklich jetzt, wie gesagt, schon Spanien weggefallen ist, muss ich mal schauen, dass ich jetzt kurzfristig noch was hinbekomme. Aber nächste Woche ist der 1. Mai. Und dann geht somit in Deutschland quasi die Rehbockjagd wieder so richtig los. Und dann werden auf jeden Fall wieder Jagdmomente eingefangen für die ganzen Leute, die unbedingt was sehen wollen auf Hand und Demand.
0: Klasse, sehr Klasse. Vielen Dank, Marius. <lacht> Danke. Nochmal bleib gesund und vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke schön.
0: Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.